0: Hola, somos Luz, Alexia y Regina. Y esto es Abrazos al Corazón, el podcast oficial de Hope, una fundación que ofrece herramientas de bienestar integral a pacientes y familias en procesos de cáncer. Hablar de adversidades siempre es difícil, pero ¿por qué no empezar ahora? Escucharás historias, testimonios e información que te permitirán abrazar tu corazón, aquí, en este espacio que es tuyo. Hola, bienvenidos una vez más Abrazos al Corazón. Hoy tenemos a un invitado muy, muy especial para mí, a quien quiero mucho, es mi primo Alejandro Esquerro, que es una persona a la que yo admiro muchísimo, con una capacidad de resiliencia increíble, con una gran historia. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Tata, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Pues aquí feliz de tenerte en nuestro podcast. Para empezar Ale, cuéntanos un poco de quién eres hoy, un poco de tu historia. Alejandro. Bueno
1: Tata, pues antes que nada te quiero felicitar por tu esfuerzo. Yo creo que estás ayudando muchísimo a, a las personas que están pasando por este proceso. Y cuando me invitaste, pues me dio mucho gusto que, que pudiera yo participar y si, mi, y si mi intervención en tu podcast y en tu programa sirve de algo, pues yo encantado. Bueno, Tata, a ver, me preguntaste que quién soy, ¿no? Pues básicamente creo que a partir del, del proceso del cáncer, creo que soy una persona más consciente, creo que soy una persona más este, viviendo más mi presente. Y... Pues, ¿cómo te diré? Preocupándome menos por las, por las cosas que, como yo digo, no valen la pena. Uh -huh. Cuando vives este proceso te das cuenta de, de muchas cosas y una de ellas es lo que no vale la pena preocuparte o lo que no vale la pena eh, pues seguir luchando por la ambición de tener y tener y tener o, o preocuparte de lo que piensan los demás o preocuparte de tantas cosas que toda la santa vida... Uh -huh. Eh, nos, nos la pasamos preocupados, entonces eso lógicamente, ahora sí que a la mala, pues aprendes, ¿no? Yo creo que ese es una, un gran aprendizaje que yo he tenido, ¿no? En, en virtud del, del proceso, que, pues algo me tenía que dejar, bendito sea Dios, ¿no?
0: Claro. ¿Y ¿Qué y más
1: te puedo contar?
0: No sé si nos puedes contar un poco de tu proceso y tu camino con el cáncer, Digo, sé que es muy largo todo el proceso, pero algo que nos quieras compartir.
1: Eh. Bueno, por ejemplo, en realidad, como que compartirle a la persona o a las personas que puedan estar viviendo este proceso de, de aprendizaje, sí, yo creo que es un proceso de aprendizaje un poquito fast track, ¿no? Creo que hay gente que se tiene que meter a, a miles de cursos para aprender lo que nosotros aprendemos en seis meses, o en nueve meses, que fue lo que duró mi, mi tratamiento, se hace que es un como aprendizaje de fast track, de muchas cosas, como te digo, ¿no? Pero ¿cómo lo viví? A ver, primero lo viví con mucho miedo, uh -huh. mucha incertidumbre. Uh -huh. Yo les diría que esta enfermedad es una enfermedad psicológica también. Uh -huh. Es una enfermedad no solo física, ¿no? O sea, una enfermedad so, este, solo física puede ser, por ejemplo, que te rompiste una pierna, ¿no? Hasta tu pierna, tu hueso está roto, te ponen un yeso y vas a sanar. Uh -huh. A diferencia del cáncer, que es como si te rompieran la pierna y te dijeran, pues, este, no sabemos si se va a curar, no sabemos en cuánto tiempo, no sabemos si va a volverse a romper una vez que sane, no sabe, ya sabes, o sea, es una enfermedad que tenemos que cuidar también eh, nuestra mente. Entonces, yo lo que les diría es que se mantengan en el presente que no se mantengan en el futuro, porque el futuro puede ser muy angustiante, no es decir, clavarte en lo que puede pasar, te puede llevar a escenarios que no están tan bonitos y no tiene caso, porque no sabemos qué va a pasar, entonces yo les diría que no se preocupen tanto del, del futuro, que traten de vivir mucho en el presente, ¿y cómo le hacía yo? Pues yo me ayudé mucho, por ejemplo, con aromaterapia, por ejemplo, oler cosas ricas, eh, oler aceites en la noche, en la noche es muy angustiosa, la noche es muy sí. muy preocupante, no, los demonios internos, eh. ya, te, ya cuando todo el mundo se durmió, ya no hay ruido. Uf, ahí es cuando de repente, pues yo sí tenía que tomar gotitas de ribotril, o sea, es un ansiolítico que a mí me ayudaba a dormir. Yo creo que sí puede ser adictivo, pero yo ya no lo uso, no. Uh -huh. Entonces en esa en esa época, en ese momento, yo creo que tienes que jalar todas las cuerdas, no, tata, o sea, no hay de que, ay, pues esto no lo voy a hacer porque no es adictivo esto no lo voy a hacer porque es malo, eh, yo hasta té de marihuana tomé, o sea, yo le entraba a lo que me pusieran enfrente, y si era natural, mejor, entonces, este, bueno, el ribotirín no tiene nada de natural, pero era lo que me hacía dormir, entonces trataba de hacer eso, todos los recursos que puedas tener, jálalos en ese momento, utilizalos y, este, y es el momento de, de tomar todas las ayudas, ¿no? Entonces, yo el proceso sí lo viví, ¿no? Tomando todo, todo lo que la gente me. Bueno, no todo, ¿no? Porque evidentemente todo, todo el mundo te recomienda. Tomaba test, te digo, naturales. Y me salía a caminar en la noche para que el, el, el frío de la noche me, me trajera a, a mi presente. El problema, creo que con esta enfermedad, uh -huh. es, es que era mierda, tata. Okay. ¿Sí? sí. Entonces, tenemos que trabajar con eso, ¿no? Eso sí nos toca a nosotros ser muy positivos. Uh -huh. Y ver cómo le vas a hacer, porque eso sí depende de ti, cómo le vas a hacer para manejar el miedo. Lo demás, pues, parte es Dios, parte es el doctor, pero tú también tienes que poner una parte. Y si no manejas tu miedo, pues la ansiedad, eh, el, el, la preocupación, la angustia, pues te empiezan a bajar las defensas. También. Pero eso tenemos que cuidarlo mucho.
0: Como, como eh, decimos aquí en Hope, el bienestar emocional es básico, ¿no? Para poder transitar este proceso de cáncer, de enfermedad.
1: Sí. Oye, Ale,
0: recuerdo que una vez platicamos y me decías lo difícil que es un poco integrarte a esta vida social, ¿no? Que tenemos... Eh...
1: Sí, es, es bien, eh, ajá, te lo comentaba que es, este, es difícil, ¿no? Además, vuelvo a repetir, la pierna rota es la pierna rota, pero aquí no solo nos da cáncer, sino además se nos cae el pelo y a muchas personas, pues, inclusive las tienen que intervenir y quitarles, inclusive, partes de su cuerpo. Eso está más duro todavía. Este, en el caso de mi problema, fue un, un informe de no Hodgkin, que es muy parecido a la leucemia, uh -huh. eh, que no me quitaron ninguna parte de mí, de mi cuerpo. Entonces, eso es, eh, tiene un pasito de beneficio, ¿no? Pero sí la parte de, 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 de quedarte pelón y perder las cejas y el pelo y todo pues es otro proceso que adicional a toda la fría que te voy de platicar, pues hay que vivirlo, ¿no? Y, y, y la parte de integrarte a la sociedad, pues claro que es difícil, porque pues este, te hinchas por la cortisona, los cachetes son enormes, uh -huh. tu cara está deforme, eh, adquieres un color blan, blancosco, porque no te puedes asolear, y además la, la medicina te hace como, como pálido, y después todo el pelo se te cae, es decir, además de todo, pues tienes una metamorfosis física, que, que aunado al, al tema del miedo que te platicaba y, y la parte psicológica, pues y súmale al, al malestar de la quimioterapia, pues es toda una transformación, pues te digo que es una enfermedad que tenemos que entender, que es una enfermedad también psicológica de, de la mente. Entonces tenemos que ser fuertes, no solo preocupados por la quimioterapia, sino también ver hacia adentro, ¿no? Entonces, en la parte que yo te comentaba, de salir, de ir a restaurantes, porque a veces es una enfermedad o otra, larga. Sí. O sea, no es una enfermedad que digas, pues ya se me rompió una pierna, me ponen millecito y al mes ya estoy. No, son procesos de un año de, de quimioterapia más otro año de recuperación porque pues, no, tienes, no se hagas no mucha saliva, tus uñas están amarillas, te duelen los huesos. Es, es un proceso largo. Es un proceso que se requiere mucha fortaleza mental para no, estar, para no quebrarte y no perder, bajar tus defensas. El chiste es que tus defensas se conserven lo más altos posible. Entonces, sí, entonces el proceso de integrarte a la sociedad, pues así que te vea la gente, tampoco está fácil. Claro. Que te vean así todo, todo amolado en un restaurante, la gente que te conoce y bla, bla, bla. Y yo llevo un momento como a, los, como a los cuatro o cinco meses que ya dije, yo tengo que empezar a salir, a moverme, porque no puedo estar encerrado en mi casa. Uh -huh. Entonces, ese, ese, esa anécdota que te digo que está bien chistosa, este, que un amigo me vio y me dice, ¡Ah! ¿Qué vaciado? ¿Te, te, ¿Te dejaste vacío a, a coco? que pe, pe, perdió la América o no sé qué broma a mí me hizo? Y me volteé y le dije, no, lo que pasa es que tengo cáncer. Sí, no, no. Entonces sí se quedó con los ojos cuadriculados. Digo, ya, después le dije, no te preocupes, no, no, oye, qué mal comentario, que no, no, te estoy totorreando, no. O sea, ya lo tomaba yo a broma. A broma,
0: propias. sí, claro.
1: Sí, ya lo tomaba yo a broma, ya se espera que me dijeran, ay, el pelón, perdió tu equipo, este se te pasó la mano de la navaja. Que, que, ¿Quién ganó? Ya sabes, pura broma. Uh -huh. Y pues te acostumbras a las gorritas también, porque además de un chorro de frío en la cabeza. Claro. todo el tiempo me compré mi colección de gorritas. Este, como, como que tratando de, hijo, de, de minimizar el proceso, ¿no? Aceptando, mucho aceptando. Entonces, pues ¿qué, te, qué, qué les diría yo? Pues que, que se acepten como están, que entiendan que es transitorio, que no es para siempre es transitorio y que salgan. Vaya, hemos visto muchas gentes, yo, yo, yo he visto gente en, en un centro comercial y que yo la veo y digo, "Está pasando por de quimio." Sí. No sé si te pase.
0: Sí, claro. Que traes sus sí.
1: paliacates, sí. las ves perfectamente bien, sobre todas las mujeres, muchos hombres hasta pelones andan, las ves con su paliacate, les ves hasta el color, que es un color muy clásico.
0: Y sí, sin duda. Este,
1: sí. y tú está pasando por un proceso de quimio. Pero la ves como las ves como echas para adelante, ¿me entiendes? No no hay no, yo creo que no es algo por qué avergonzarse, ¿no? Pues adelante, así como cuando, eh, no sé, en México tendemos a, a no salir o a no sacar a nuestra gente que está mala, ¿no? Uh -huh. a, los que, a los que tienen un problema de Down o de, de, de retraso mental o a la gente incluso ya mayor, todo, es como que los guardamos, ¿no? A diferencia de otras partes del mundo que la gente sale. Aquí no es como si fuera una vergüenza, ahí, pero la enfermedad no no es una vergüenza. no
0: Claro, sin duda ya leí tocaste hace ratito un punto importantísimo que es la recuperación y yo a ti te admiro por la forma en que has tomado ese proceso de recuperación en donde quisiera que nos contaras un poco de todo eso que haces para que tu cuerpo vuelva a estar en su estado perfecto o sea ya una vez que, que entraste a remisión todo lo que hiciste por recuperar tu fortaleza tu, tus músculos,
1: pues mira, tata, definitivamente acabas muy amolado uh
0: -huh.
1: y acabas apreciando mucho la salud, la salud que tenías, o sea, no es que no nos damos cuenta. Sí. Eh, ¿Qué hice? Pues me metí a hacer yoga, por ejemplo, uh -huh. no he parado prácticamente 15 años. Me gustaría meditar más, lo que es el proceso interno, ¿Sí? eh, a veces lo hago. Bueno, la yoga como tal ya para mí es una meditación en movimiento, pero creo, creo que hay que meditar un poquito más hacia adentro, ¿no? Okay. Este, por supuesto mi alimentación tata, cambió radicalmente pues todo lo que son casi harinas, lácteos quesos okay. este, fritangas entonces lógicamente esa, el quitarme ya eso pues, me, me trajo salud ¿qué más te diré? pues deporte, pues, tratar de hacer deporte diario okay. y sobre todo pues lógico, tratar, valoras mucho la salud y entonces ya cuidas más ¿no?
0: Y para tu bienestar emocional, ¿qué es lo que haces?
1: Pues creo que la yoga me ha servido mucho, ¿Okay? muchísimo. Tengo que dejar que pase un, pasara un tiempo también antes de una entrevista de este tipo. ¿Okay? Eh, al principio como que quería yo ayudar y el doctor me dijo a ver compadre, relájate porque ahorita no estás para eso. Relájate, vive tu proceso que todavía no termina y bueno, pues me he dedicado como como mucho a mí, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, me di cuenta que si yo no estoy bien, yo no puedo dar nada, ¿no? Ni a mis hijos, ni a mi pareja, ni a mis amigos. Si tú, si uno no está bien, tata, eres incapaz de dar nada. Entonces, sí, yo creo que yo les diría, vuélvanse muy egoístas con la gente que los quiere y díganles, oye, o sea, ni pienses que si me levanto de la mesa es porque me aburriste, porque no quiero hablar, o porque no tengo ganas de compartir. O... No, o sea, denme chance tantito, ¿no? déjenme vivir mi proceso como yo quiera, pero es importante que lo hablen, ¿no? porque si no, pues si te levantas de la mesa nada más y te vas de a dar cuenta tu cama, sí. puede parecer hasta una grosería. ¿no? También un poquito, yo lo que hacía era que si me hablaba por teléfono alguien o alguien me visitaba, y yo no tenía ganas en ese instante, no lo veía, punto. Por te digo, hay que moverse un poquito, un poquito egoísta, Sí, que claro. La quimioterapia nos hace sentir muy mal. Entonces, no se vale que tú con tu, con tu quimioterapia que a los dos días te está pegando durísimo, te duele todo de la cabeza, te sientes la fregada y te tienes que levantar a atender un, a una persona que llegó a tu casa, ¿no? Ahí sí, sí no. Torri, ¿no? Y, y decirle a, pues ya sea a tu pareja, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, que, que entiendan, ¿no? que entiendan que no es por grosería, que así va a ser y que mientras tú estés así, que te... Vas a actuar de repente de formas muy extrañas, pero que lo entiendan. Y ya, yo, si lo hablas, uh -huh. es más fácil que la gente. Porque, ¿sabes qué pasa también, tata, Que creo que el cáncer es una enfermedad que contempla a toda la familia. Sin duda. Vuelvo a repetir, la pata rota le toca nada más a que se la rompió. Uh -huh. Todos uh -huh. saben en la familia que va a sanar. Todos saben en la familia que es rápido. Todos saben en la familia que quedas bien. Todos saben, ¿sí me entiendes? Sí. Pero el cáncer es una cosa... Eh, muy extraña, porque además antes, hace 30, 40 años, pues el cáncer pues todo se moría. Sí. ¿No? Entonces eh, eh, sobre todo la gente más grande el cáncer pues significa muerte, ¿no? El cáncer es, está asociado ya con la muerte. no cuando hoy el cáncer tiene muchísima esperanza de vida. En duda. Entonces, toda la familia se altera, se preocupa, te ve mal. Es una enfermedad compartida, ¿eh? También quisiera yo comentarles eso.
0: Sí, es una enfermedad, como yo decía, te salpica no nada más a la familia, a los amigos, a los primos, a, a toda la gente de tu alrededor,
1: ¿no? Exacto.
0: Entonces, y como dices, este, yo le decía mucho a, a Juan Pablo que él era el capitán del barco. Y él era el que iba a tomar el timón y él iba a dirigir y hacer y decidir lo que él quisiera en el momento. Como tú dices, si no querías ver a tu visita, pues no, y hay que respetarlo, ¿no?
1: Sí, pero es importante entender también a veces cuando somos el, como el capitán del barco, que de repente dentro de todo ese malestar tenemos que entender que es muy largo el proceso. Sí. Posiblemente la gente también de repente se harta. Sí. Entonces de repente, pues no sé, ta, ta, también como mamá o como familia, puede ser que de repente se harten se harten de llevarnos al hospital, se arten de llevarnos a esto, de, de la inyección, de la bola de pastillas, de cuidados, de que nos despertemos en la noche, de que no dejamos dormir a la gente, de ta, ta, ta. También, te digo, afectas mucho al, a, a tu entorno, psicológicamente y físicamente también, con la, de, con la no dormida y con eso, ¿no? Entonces, también tenemos que entender que, que aunque nos sintamos mal a veces, tenemos que, aún así, ser capaces de dar, ¿no? Sin duda. O sea, dentro de ese egoísmo que te acabo de decir, también está la otra parte, ¿no? De que también de repente, pues ya si, si viene una visita y sabes que es la tía que te adora y que vino desde lejos y que... Pues, no sé, a ver cómo le haces, pero al mínimo te levantas 10 minutos y luego te vas a tu cuarto otra vez a acostar. Sí, es un, es un todo un rollo que hay que saberlo manejar bien.
0: Ay, sí, Ale, qué gran plática. Me encanta todo lo que dices, todos tus mensajes. Estoy segura que vas a llegar a muchísimos corazones a través de, de esta gran plática. Y bueno, para finalizar, no sé si quieras dar un mensaje más. Un, un, porque creo que toda esta plática ha sido mensaje tras mensaje tras mensaje. Pero no sé, algo con lo que quieras cerrar para aquel que nos está escuchando, que está en un proceso o que terminó el proceso de cáncer. Pues
1: sí, como tú lo dices, son cosas bien diferentes. Desde el aviso cuando te acaban de decir, desde el proceso de la quimioterapia y desde el proceso ya que estás en remisión y, y después de la, del tratamiento, son cosas bien diferentes. Por ejemplo, a los que están viviéndolo, pues yo les diría, pónganse en manos de Dios en el que quieran creer, ¿no?, póngase en manos de, de, del destino, no, échenle ganas, los que vivan el proceso tranquilos, o sea, ¿Qué? sin miedo, sabes qué te diría, sin miedo a morir, este tata,
0: increíble, ¿Sí,
1: sí, porque al final de cuenta, si tú tienes miedo a morir, pues lo debes de tener en todo momento, pues al subirte a un avión, al subirte a un coche, al echarte de un paracaídas, a, al bañarte porque te puedes resbalar, pues, para tal caso entonces vivelo todo el tiempo. ¿Sí o no? Sí, claro, sin duda. Pues, pues a fin de cuentas, que vivas tu proceso tranquilo, pensando en que de todas formas, algún día te vas a morir. Déjate con el destino, tranquilízate, porque, porque más tarde que temprano, yo veía, fíjate, yo una vez estaba en un restaurante o estaba en un lugar así, o con mucha gente, yo decía, mira, si yo me muero, todos los que estoy viendo, en 30 años, van a estar muertos también. Sí. Y, y no, no sé que sea mal de muchos consuelos de tarados. Si no ¿Sí? dices, es, es muy rápida la vida, Tata. Sí. Es muy rápida. Entonces, tranquilicémonos, porque de todas maneras, ese, proceso, ese, ese miedo a la muerte nos va a alcanzar. Sí. Es lo que yo diría a los que están en el proceso, ¿no? Sí. Soltar esa parte, dejarla en manos de Dios, en manos del doctor, y en tus manos siendo positivo. Es lo que yo, yo te diría. Y a los que ya terminaron el proceso, pues que, que no se confíen, que se sigan cuidando. Porque luego, al año, otra vez ya estás con la tomadera del alcohol y comiendo todo, te dejas engordar, te puede dar diabetes, te puede dar este, eh, pues te puede regresar el cáncer, definitivamente, si tú no tienes un cuerpo sano, fuerte eh, sí. y, y tranquilos, ¿no? Meterse a alguna cuestión espiritual, que puede ser yoga, meditación o tai chi o algún deporte que te lleve un poquito hasta, hasta con cierta introspección, no, analizando qué está pasando con tu cuerpo, está entendiendo muy bien qué está pasando, no, adentro. ¿Cuándo te duele un, un tobillo? ¿Cuándo te duele un brazo? ¿Cuándo te duele esto? Y la otra es que sí, al principio todo te da miedo de que te dé cáncer. Cualquier dolor, cualquier granito que te sale o cualquier este malestar, de dolor de cabeza, todo lo asocias con eso.
0: Sí
1: entonces sí. también este, que se estén tranquilos es que no, ya no todo tiene que ver con eso ¿no? uh -huh. entonces este, sí sí está tremendo entonces pues eso les diría a, a los que están y a los que están saliendo ¿no tata? y este y pues bueno mira la verdad es que hay tantísimas cosas que compartir ¿no? pero pero sí eh, en otra ocasión ya te iré contando otras otras situaciones y otros aprendizajes y otras cosas que, que algún día me gustaría volverte a compartir
0: Wow, nos va a encantar volverte a tener aquí en, en, en este espacio. Y hoy me voy con tu frase de vivir sin miedo, que no nada más es el que esté pasando por el proceso de cáncer, sino para todo mundo. De verdad, gracias por compartir esa frase. Me la llevo en el corazón. Y pues mil gracias, Ale.
1: Y, de nada, querida papá.
0: Y a todos los que nos escuchan, pues agradecerles este momento que se dieron para estar compartiendo con Alejandro y conmigo esta gran plática. Muchas gracias y un abrazo al corazón.